so bleibt. Und ein drittes Mal. Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher? Ob es liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Herzlich willkommen zum Lagebespräch, ich glaube 117 und zum ersten im Jahr 2021. Äh, frohes neues Jahr euch beiden, Eckhard, Franz Josef. Ja, danke ebenfalls. Ja. Und auch an die Hörer frohes alle. Ne? Ja. Und vor allen Dingen auf ein gesundes und besseres Jahr. Genau. Ja, das unbedingt. Also es hat aber schon schlimm genug angefangen. Es hat schon schlimm genug aber angefangen. ein gutes Neues. Genau. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt die, naja, sagen wir mal, die Weihnachten und Jahreswechsel gut überstanden. Also zum Beispiel, wie war es mit Silvesterknallerei bei euch? Ja, also bei mir war es leider so, dass es erst gut anfing. Also ich hörte dann irgendwann um Mitternacht die Glocken der Elisabethkirche und dachte, wunderbar, es hat ja kaum Kracher gegeben. Und dann kamen irgendwelche Leute von gegenüber, quer über die Ketzerbach rüber. Da ist irgendwie so ein Haus, ich glaube, da sind sie hergekommen. Das war eine größere Gruppe von Leuten, die auch eng beieinander standen und die dann alle... Äh, eine halbe Stunde lang einen Böller nach dem anderen losgeschickt haben, oh. in weniger als Minuten Abstand und immer lautere und immer heftigere. Und erst nach einer halben Stunde etwa war das Schluss. Das war mehr als in den Vorjahren direkt oh. am Haus. Also die sind extra hier zum Haus gekommen, weil sie dann von der Straße aus unten wohl nicht sichtbar waren, weil in Marburg herrschte ja ein Böllerverbot. Also bundesweit gab es ja ein Feuerwerksverkaufsverbot, aber im Landkreis Marburg-Biedenkopf gab es auch ein Verbot des Anzündens auf öffentlichen Straßen und Plätzen und die sind offenbar hier bei uns auf unser Grundstück gegangen, um das hier zu machen. Aber das waren keine Leute, die zu dem Grundstück gehören. Oh, das ist ja schade. Wie war das bei dir, Eckert? Ja, bei uns war es auch sehr schön ruhig. Eine halbe Stunde lang. Ich habe auch so ein bisschen Glocken gehört. Die Moni hatte mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich ja nicht so gut höre. Und dann haben wir uns dann schon frühzeitig zu Bett begeben, halb eins. Und da hörte man dann, fing es dann auf einmal an, zehn Minuten lang zu böllern. Und äh, die Entfernung war vielleicht so 300 bis 400 Meter. Das konnte ich anhand des Blitzens äh, ausrechnen, bis dann der, die, die, der Ton rüberkam. Ja. Ach ja. Also das ist interessant, weil bei uns wurde geböllert. Aber es war viel leiser als sonst, insofern, dass man sagen konnte, wir konnten hier auch Glocken hören ähm, in den Kirchen. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, aber ähm, das hatten wir hier noch nie. Wir konnten es aber diesmal ganz gut hören. 
Also Glocken hören kann ich eigentlich jedes Jahr, aber normalerweise ist der Krach lauter als die Glocken. Und das war diesmal im Anfang nicht so. Und ich muss auch sagen, trotz alledem insgesamt gesehen war es weniger Feuerwerk als sonst, nur halt dummerweise direkt unter meinem Fenster. Ja? Mhm. Und das andere, was ich sage, ich hoffe sehr, dass wir bei diesem Böllerverblot langfristig bleiben. Also das ist auch im nächsten Jahreswechsel und die nächsten Jahrzehnte nie wieder ein Erlaubnis gibt, ein Silvesterfeuerwerk zu zünden für jeden Deppen. Weil das, da bin ich wirklich, das bin ich leid. Naja, da können ja Leute. Ja, das ist sagen, vor allen Dingen auch gut. Ja. Ist vor allen Dingen gut für die Umwelt. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich auch dafür bin, das Verbot aufrechtzuerhalten. Ja, aber da können auch, jetzt Leute sagen. Das ist auch problematisch. Und dann nehmen sie uns den Spaß weg. Ja. Sorry. Ja gut, was heißt Spaß? Also diese Hedonisten, ja. Also erstens früher, also sie berufen sich auf Tradition. Die Tradition war, dass die Leute mit Löffeln auf Kochtöpfe geschlagen haben, ja. Also dass man da irgendwelche Pyrotechnik angezündet hat, das ist erst in den 50er, 60er Jahren aufgekommen. Das gab es vorher kaum, also ganz wenig. Und diese Massen an Krachern, das gab es erst in den 80ern oder 90er Jahren. Also das muss man einfach so sagen. Und Spaß, also Spaß, der die Umwelt zerstört, ich weiß nicht, was das für ein Spaß ist. Spaß, der traumatisierte Menschen, die vor Krieg geflüchtet sind, eng Spaß der Haustiere verschreckt, Spaß der äh, den Feinstaub in einer Menge in die Luft schickt, die absolut unverträglich ist und ein Spaß, der die Leute in die Krankenhäuser schickt, wo sie dann massenweise operiert werden. Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Toten an Silvester wegen der Böllerei. Ja? Also das muss man sich klar machen. Also das ist nicht irgendein Spaß, sondern das ist eine gefährliche Hantiererei mit gefährlichem Feuerwerk. Und es ist nicht ohne Grund das restliche Jahr über verboten. Und ich finde, es gehört ganz und gar verboten. Und dann soll man wegen mir an bestimmten Stellen von Profis ein Feuerwerk anzünden. Das finde ich okay. Vor allen Dingen dann, wenn es im Wesentlichen sichtbare Effekte sind und nicht so sehr Krach ist. Und vor allen Dingen dann, wenn es auch ein bisschen Rücksicht nimmt auf den Feinstaub und vielleicht äh, ein bisschen ökologischere Technologien gibt. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch Feuerwerkskörper gibt, die nicht so viel Feinstaub produzieren. Du stimmst dazu, Eckart. Ja. Äh, das habe ich noch nicht gehört. Feuerwerkskörper äh, explodieren ja und setzen eigentlich schon aus physikalischen Gründen jede Menge Feinstaub frei. Oder aus chemischen Gründen auch. Da habe ich jetzt bisher nichts gehört, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Aber natürlich gibt es schon Möglichkeiten, die vor allen Dingen weniger Krach machen, nämlich mit Lasertechnik, ja. Lasershows und sowas. Ne? Aber ähm, was ich auch sagen wollte vorhin, historisch gesehen war das ja so, dass das Krachmachen an Silvester böse Geister vertreiben sollte. Ja. Und da meine ich, da sollten wir heute ja schon ein bisschen weiter sein. Naja, gut. Also, ich weiß nicht, da denke ich manchmal schon, also, wir können alle Moralisten sein und, und, und sagen, okay, nee, also, äh, über diese Dinge sind wir erhaben, aber dann müssen wir uns zumindest neue, sagen wir mal, Vergnügungen ausdenken, um irgendwie auch mal vom durchorganisierten Arbeitsalltag mal wegzukommen und mal was anderes zu machen, ja? ohne nur was besonders Geistreiches zu tun. Ja? 
Ja gut, also man kann ja auch was andere Länder haben, zum Beispiel ein Silvestermahl, also wo die Leute sich zusammensetzen und gemeinsam ein gutes Essen genießen. Das gibt es ja in anderen Kulturen, in anderen Ländern durchaus. Ja? Und da bin ich sehr dafür. Ich meine, das sieht man mir ja auch an, wenn man mich kennt, dass ich für sowas zu haben bin. Also ich bin äh, schon der Meinung. Und das Zweite ist, äh, ich wäre ja auch dafür, böse Geister zu vertreiben und lenke damit <lacht> auf unser eigentliches ja. Hauptthema über. Genau. Äh, aber ich glaube nicht, dass sich Donald Trump mit einem Silvesterfeuerwerk vertreiben lässt. Ich fürchte, das geht nicht so einfach. Schon wieder Donald Trump. Ich zähle die Tage, es sind jetzt noch sieben, dann ist er raus aus dem Präsidentenamt. Aber ist er dann weg, Franz Josef? Ganz krank ist er wahrscheinlich noch nicht, aber... Es hängt sehr viel davon ab, wie es vorangeht mit dem sogenannten Impeachment. Es gibt ja jetzt die zweite Runde und diesmal sieht es wohl so aus, dass eine Reihe von Republikanern auch dafür stimmen werden, dieses Impeachment im Senat durchzuführen. Und die brauchen allerdings eine Zweidrittelmehrheit dort. Und ob sie das dann zusammen erreichen, weiß ich nicht. Aber die Chancen stehen deutlich besser als beim letzten Mal. Und das andere ist, dass es anscheinend, so habe ich mir sagen lassen, Demokratinnen und Demokraten gibt, die Angst haben vor anderen, die jetzt gewählt worden sind in den Senat und die damit Waffen rumlaufen, obwohl das da verboten ist und ähnliche Dinge. Und das sind dann absolute Trump-Fans. Und da gibt es anscheinend innerhalb der republikanischen Partei doch einiges an Sorgen. Und insofern äh, muss man auch dazu sagen, also dass die Tochter von Dick Cheney, die also ja. in der Republikanischen Partei im, im Senat eine wichtige Funktion innehat, sich deutlich für ein Impeachment ausgesprochen hat und dass auch der Sprecher der Republikaner im Senat äh, gesagt haben soll, das ist aber nur Kolportage, also das weiß man nicht wirklich, ob es so war, aber es wird von zwei verschiedenen Zeitungen in den USA so transportiert. Er soll gesagt haben, ein Impeachment würde den Republikanern die Chance erleichtern, sich von Trump zu trennen. Und das Entscheidende an einem Impeachment wäre, dass es Trump verbieten würde, jemals wieder für ein öffentliches Amt zu kandidieren. Und das ist das, was einige sich davon erhoffen. Und das wäre sicherlich ein wünschenswerter Effekt. Nebeneffekt wäre allerdings, wenn das Impeachment nicht sehr schnell zu einem Ergebnis kommt und davon ist nicht auszugehen, weil auch Trumps Fans es mit Sicherheit verzögern werden, dann wird es bedeuten, dass äh, es für Joe Biden anfangs sehr viel schwerer wird, seine Agenda auf den Weg zu bringen, weil solange das Impeachment läuft, muss der Senat alle anderen Gesetzgebungsverfahren ruhen lassen. Okay, wollen wir mal kurz äh, in, in, in Ordnung bringen, was in Ordnung gebracht werden muss. Du hast natürlich recht, zwei Drittel braucht man im Senat, ähm, aber es, der Senat ist beschlussfähig, sobald 51 Senatorinnen und Senatoren da sind. Es wurde schon darüber nachgedacht, das in zwei Abstimmungen aufzuteilen. Und diese Zweidrittelmehrheit würden die Demokraten dann bekommen, wenn Republikaner in der ersten Abstimmung nicht dabei sind. Das wäre die Impeachment-Abstimmung. Und die zweite Abstimmung wäre eine Verurteilung, eine Schuldigsprechung, dass er kein öffentliches Amt mehr bekleiden dürfte. 
Und ähm, das für diese Feststellung reichen, da braucht man keine zwei Drittel, da braucht man nur 51 Stimmen und die hätte man mit der dann amtierenden Vizepräsidentin. Ähm, das könnte man also in zwei getrennten Verfahren machen. Das zweite, Mitch McConnell, das ist der Mann, den du eben meintest, der Mehrheits-, noch Mehrheitsführer im Senat, der hat es tatsächlich gesagt oder soll es gesagt haben, dass er sich hinter das Impeachment stellt. Das ist ähm, tatsächlich ähm, ein, ein Novum, weil er war sehr lange ein großer Trump-Fan. Ähm, Franz Josef, nimm doch noch mal das Mikrofon kurz in die Hand. Du machst das ist wieder so einfach mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber es ja, gibt nee, es irgendwelche wieder, komischen Nebengeräusche. Ist ja. es jetzt besser? Jetzt ist es wieder besser. Es Butter. passiert, passiert immer halt mal wieder. Ein, das einfach ist in der, ja. Ja. ja, ich halte es einfach mal in der Hand. Vielleicht hilft das. Vielleicht. Hm. Genau. Ähm, Eckhardt, ähm, wie war das bei dir letzte Woche, der Sturm aufs Kapitol? Ähm, was hast du für Bilder gesehen? Was hast du mitbekommen? Ja, so die äh, Allerweltsbilder, also Menschenmengen und das Kapitol im Hintergrund. Äh, viel sah man nicht sonst. Äh, ich muss auch zugeben, dass ich im Wesentlichen äh, RSS-Feeds äh, sehe äh, und lese, um mich auf dem Laufenden zu halten, wo dann weniger Bilder ähm, zu sehen sind. Und einige Meldungen, die besonders interessant sind, gucke ich mir natürlich dann auch ähm, deutlicher an. Also ich war schon äh, überrascht erstmal und äh, dachte bei mir, wie soll das nur jetzt weitergehen, wo soll das hinführen, was kommt noch anschließend. Und es gab ja auch ein paar Tote äh, zu beklagen und äh, da war dann spätestens für mich auch der Moment gekommen, wo ich sagte, Trump äh, äh, muss einfach weg, sobald wie es einfach wie es nur geht. Und ich war dann auch durchaus ähm, ja, äh, erfreut, ist vielleicht übertrieben, aber äh, in dem Zusammenhang. Aber ich war schon erfreut, dass ich dann äh, hörte, wie äh, das Impeachment-Verfahren in Gang gesetzt wurde. Mhm. mit all den möglichen Konsequenzen, guten Konsequenzen für das Volk und weniger wünschenswerten für Trump selbst. Und das ist jetzt weiterhin spannend und ich werde auch die weitere Entwicklung verfolgen. Unbedingt. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Ich hatte mich ans Radio gesetzt und habe gedacht, so, diese vier Jahre, man hat immer... Sorge gehabt, ich habe auch immer Sorge gehabt, es kommt vielleicht zu einem Krieg oder es passiert dies oder jenes, alle Möglichkeiten habe ich mir überlegt und habe gedacht, so jetzt gönnst du dir mal so ein, zwei Stunden und hörst dir die Bestätigung von Joe Bidens Wahlsieg an und auch aus Interesse, wie läuft sowas in den USA genau ab und äh, plötzlich äh, wurde da das Kapitol gestürmt, ich lauschte NPR Radio, also dem sozusagen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, und die waren alle überrascht. Ähm, wie überrascht warst du, Franz Josef? 
Wenn man so, dass es irgendein Problem geben würde, war ja vorher schon zu ahnen gewesen. Aber dass es sich so dramatisch vollziehen würde, darüber war ich auch überrascht. Also ich muss auch sagen, in der Nacht habe ich großenteils am Radio gehangen ja. dann. Es war halt eben so, dass ich am Abend irgendwie mitbekommen habe, dass da was passiert. Und dann bin ich halt eben eigentlich mehr oder weniger mit Pausen dran geblieben. Und was ich noch sagen muss, auf der Amerikaner, also englischsprachigen Wikipedia gibt es sehr viel detailliertere Informationen. Ich habe die jetzt nicht alle durchgescrollt, aber es gibt ein paar Dinge, die schon sehr bedenklich stimmen. Nämlich das Ganze ist wohl offenbar geplant gewesen, war auch schon vorher angekündigt worden in den sogenannten Social Media. Die Leute hatten ja auch Vorschlaghammer dabei, sowas nimmt man nicht zu einer normalen Demo beim Präsidenten mit. Richtig. Hatten äh, auch autoladungsweise äh, irgendwelche Brandsätze dabei. Und äh, das andere, sie waren bewaffnet mit Revolvern und dergleichen teilweise. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, es wurde eine Strategie dort ausgebreitet, die ungefähr so ausgesehen haben könnte, dass Donald Trump zuschaut, verhindert, dass die Nationalgarde gerufen wird. Das hat er verhindert. Also er hat sich ja. geweigert, sie zur Unterstützung herbeizubeordern. Und das wäre seine Aufgabe als Präsident gewesen. Das hat schließlich der Vizepräsident gemacht, also Mike Pence. Und er hätte dann gewartet, bis es im Kongress, bis es im Kapitol völlig drunter und drüber geht. Es waren Erschießungen und Geiselnahmen geplant, heißt es auf der amerikanischen, also englischsprachigen Wikipedia. Und dann hätte Trump eingreifen können und sagen können, Senat und Kongress sind handlungsunfähig. Ich ziehe jetzt auf dem Wege von einer ähm, Notstandsverordnung alle Macht an mich. Und dann hätte er im Prinzip äh, sozusagen seine persönlichen äh, Machtkompetenzen einfach sich aneignen können. Das soll angeblich der Plan gewesen sein, so wird es dort dargestellt. Ja. Und der Plan ist halt ja. eben deswegen misslungen, weil der Vizepräsident Mike Pence es geschafft hat, die Nationalgarde in Bewegung zu setzen, wenn auch mit großem zeitlichen Verzug. Und zum anderen äh, muss es eben im Kapitol Leute gegeben haben, die die Eindringlinge unterstützt haben, die es hat auch zum Beispiel Pläne über unterirdische Gänge unter dem Kapitol gegeben, die dort existieren, die wurden irgendwo auf sogenannten Social Media veröffentlicht, damit die Leute, die das Kapitol dort aufsuchen, wissen, wo sie sich dort bewegen können und man muss halt schon sagen, also das ist ein von langer Hand vorbereiteter Putschversuch gewesen, nach alledem, wie ich das interpretiere. Das war auch von Anfang an mein Eindruck. Und Donald Trump hat sich da so ein bisschen betätigt als derjenige, der dann öffentlich gesagt hat, geht mal rüber zum äh, Kapitol und äh, heizt den Damm Ja, und es mhm. wird in dem Hintergrund irgendwas klingeln. Keine Ahnung, was das ist, ja, aber das ist egal. Bei mir. Okay, also ich mach mal weiter. Also der Punkt war einfach dann der, noch um das zu einem gewissen Punkt zu bringen. Also, ähm, der, äh, der Punkt war einfach der, dass ähm, dann ähm, eben... Äh, 
es für die Leute vom Weißen Haus bis zum Kapitol ja nur ein Katzensprung ist. Also die Pennsylvania Road, die vom Duperon Circle bis zum Weißen Haus führt, die geht praktisch vorher am Kapitol vorbei. Und ich bin ja selber 1984 im Kapitol gewesen und erinnere mich an meinen Besuch damals. Und ich weiß, es ist wirklich nur ein Katzensprung. Also von dem einen zum anderen, also man hat Blick. Kontakt vom Kapitol zum Weißen Haus. Ne? Also das ist äh, vielleicht 150 Meter oder sowas Entfernung, die die beiden haben. Dazwischen liegt der sogenannte Black Lives Matter Plaza, wie ja. er neuerdings heißt. Ne? Und es gibt Und, Videoaufnahmen, äh, das zum die sagen, Abschluss, dass Trump mit der Familie gefeiert hat, während äh, dass die Leute ins Kapitol eingedrungen sind. Ne? Ja, und seine Angehörigen haben ja auch, nachdem ihm seine ähm, Twitter- und äh, Facebook-Accounts ge ähm, gesperrt worden sind, noch über ihre dann noch Freudenbekundungen ausgeteilt. Und er hat ja anfangs, als die Leute drin waren und dann irgendwann gesagt, jetzt geht friedlich nach Hause, aber you are special, ihr seid was Besonderes, hat er sie noch gelobt. Ja. Das hat er dann später zurückgenommen. Diese spätere Erklärung, die dann kam, die war aber offenbar vorformuliert, die hat er abgelesen vom Teleprompter. Ja. Also das äh, heißt, äh, irgendwelche Leute in seinem, und es wurde auch gemunkelt, man habe ihn zwischenzeitlich in West Wing, im Westflügel des Weißen Hauses, ähm, mal äh, eingeschlossen. Also es ist ja auch so gewesen, an dem Abend, wo die Wahl stattgefunden hat und dann sein Haussender Fox irgendwann äh, Wahlergebnisse veröffentlicht hat, die nicht zu seinen Gunsten gesprochen haben und äh, behauptet haben, hat, dass er die Wahl verloren hat. Da soll er ja zwei historische, über 200 Jahre alte Stühle im Weißen Haus äh, kaputtgeschlagen haben. Ja? Und äh, also ich weiß es nicht, was an den Geschichten alles wahr ist oder was Kolportage ist, aber ich traue ihm das zu. Ne? Mhm. Ähm, das sind ja so die ganzen Äußerlichkeiten, die man nachlesen kann, aber das Ganze reicht ja viel tiefer. Es geht ins Parlament, im Haus, ähm, im House of Representatives haben über 130, ich glaube 139 ähm, Republikaner sich für Trump ausgesprochen bei verschiedenen Abstimmungen, äh, trotz der großen ja, Evidenz gegen ihn. Ähm, wie, wie weit ist das mit den USA und ihrer, ihrer Demokratie? Alle sagen, wir schützen die Verfassung. Aber äh, es ist, glaube ich, inzwischen sehr gespalten. Ne? Ja, also ich glaube, dass so eine Verfassung halt eben auch immer mit Leben gefüllt werden muss. Das heißt, die Vorstellung, wir haben hier eine stabile Demokratie und wir müssen nichts tun, erweist sich hier einmal mehr als ein Trugschluss. Also das heißt, dieser Vorgang mahnt uns alle, dass jede Demokratie immer von Tag zu Tag wieder geschützt, verteidigt, gelebt werden muss. Und das Zweite ist, ähm, diese republikanische Partei ist ja völlig äh, korrumpiert worden durch Trump. Also ich erinnere an dieses Telefonat, was er geführt hat, mit dem Staatssekretär, der in Georgia zuständig war für die okay. Wahlauszählung, also der Landeswahlleiter von Georgia, wie hieß er, Raffensperger oder so genau. ähnlich. Ähm, und da war es, genau, und da war es eben so, 
Und jetzt ist Franz Josef nicht mehr zu hm. hören. Eckhard, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, also heute haben wir tatsächlich ein paar technische Probleme, was auch immer der Punkt ist. Ähm, ich glaube, vielleicht liegt es an Franz Josefs Mikrofon. Oh. oh, da kommt er wieder, mhm. Franz Josef. Ah ja, ja ich glaube, dass viele, viele, viele ähm, Republikaner eben korrumpiert worden sind durch Trump, dass er sie unter Druck setzt, dass er in irgendeiner Form irgendwelche Waffen, Mittel, Methoden hat, um die Leute auf seine Linie zu zwingen. Andererseits muss man sagen, es gab ja auch einige Äußerungen von seinen Fans, die... Okay, also ich, ich sehe das schon. Wir haben hier echt Probleme im Moment mit der Technik äh, bei Franz Josef. Aha. Ah, jetzt ich weiß aber wieder. nicht, woran es liegt. Es scheint, ja. es scheint ein, ein Wackelkontakt zu sein oder sowas. Keine Ahnung. Deine äh, sollen wir mal versuchen? Ja, ja wahrscheinlich. Ähm, ähm, das ist wahrscheinlich das Problem überhaupt, ja. Mhm. Aber ja, versuch's gut, mal zu Ende also, um das zu mal sprechen. Ja. ja, also mein Standpunkt ist halt letztlich, dass ich glaube, dass äh, Trump ein korrumpierter Korruptator ist, also jemand, der andere korrumpiert und selber korrumpiert worden ist und der mit Korruption, Druck und Gewalt Politik macht und dass die Politik in den USA seit Jahren schon mit Beginn des Aufkommens von Tea Party und auch schon ja. vorher, auch mhm. eigentlich schon seit Zeiten von Richard Nixon und so oder äh, seit Zeiten ähm, dass John, äh, Joseph McCarthy eigentlich immer mit Methoden gearbeitet hat, die eigentlich undemokratisch sind. Und das Zweite ist, sie fußt auf Reichtum. Also um Präsident zu werden, musst du gigantische Summen auf den Tisch legen, um überhaupt eine Chance zu haben, dieses Amt zu erwerben. Also insofern ist das für mich keine wirklich funktionierende, lebendige Demokratie, sondern es ist schon von ihrer Struktur her eine durchaus korrupte. Das ist ein bisschen das evangelikale Ethos auch. Ne? Das hat, hat ja auch mit der religiösen Ausrichtung zu tun, nämlich dieses, ähm, wer reich ist, der hat es auch verdient. Ähm, und äh, deswegen äh, hat er auch sozusagen eine natürliche Qualität zur Führerschaft. Das ist Calvinismus. Also in, ja, in der ja. Schweiz ist das ja so. Also wenn du in die Schweiz gehst, selbst die Müllwagen sind noch blitzeblank poliert, weil Schmutz ist ein Ausdruck von Gottfernheit, ist ein Ausdruck von Gottlosigkeit. Und jeder äh, reiche Mann ist gottgefällig, automatisch. Und das ist Calvinismus. Also das ist eine bestimmte religiöse Verbrämmung des Reichtums. Und das ist in den USA sehr verbreitet. Also dann ist es nicht Calvinismus, sondern evangelikale Strukturen ja. aller Art. Aber ja. Sehr weit verbreitet. Aber auch die Demokratische Partei arbeitet ja mit den ähnlichen Strukturen. Also die gesamte US-Demokratie ist eine Autokratie oder eine, ähm, ja, wie soll man das sagen, Monetokratie oder sowas ähnliches. Ne? Äh, ja. Eckart, ähm, hast du denn mit, das habe ich Franz Josef ja eben schon gefragt, aber hattest du mit einem solch heftigen, Angriff gerechnet und wie beurteilst du, wie das in der Zukunft weitergeht? 
Also ich habe damit nicht gerechnet, ich war ja auch entsprechend überrascht. Äh, ja, da ich, eigentlich trage ich keine Prognose in diesen Punkten für die Zukunft. Äh, also die Mehrheit ist ja nun inzwischen gegen Trump eingestellt. Äh, und vielleicht haben wir ja Glück, dass er mit Schimpf und Schande irgendwie der Weg von gejagt wird und keine allzu große Gegenwehr, das heißt keine zu großen weiteren Verluste anzettelt. Das ist so meine Hoffnung, aber man weiß es halt nie. Er hat ja kaum Möglichkeiten, also wenn das Impeachment durchkäme, auch wenn es irgendwann im Laufe der nächsten Wochen nach der Amtsübernahme geschieht, dann hat er ja die Möglichkeit nicht mehr in öffentliche Ämter zu gehen, ist also beschränkt in seinen Möglichkeiten. Und auch zum Beispiel Twitter und Facebook haben ihn ja abgeschaltet. Aber er ist ja offenbar bestrebt, eine weitere Plattform zu eröffnen, ja. wo er sich mitteilen kann und, und weiter konsolidieren kann mit seinen Anhängern. Und das ist eigentlich die Hauptgefahr, dass es da im Untergrund weitergeht und sich vielleicht irgendwann wieder hochschaukeln könnte. Und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich muss noch mal kurz technisch werden, Franz Josef. Bitte das Mikrofon nicht bewegen. Du klopfst immer so ein bisschen irgendwo gegen das Mikrofon. Ja, genau, die ganze Zeit. Das ist sehr laut. Sorry. Ähm, genau, also das, da müssen wir tatsächlich auch aufpassen, weil es eben so tief reingeht in die Politik und in die... Strukturen. Es ist ja nicht nur Trump allein. Wenn ich jetzt überlege, Mitch McConnell, von dem haben wir eben schon mal gesprochen, der hat Trump die ganze Zeit unterstützt und schon vor Trump hat er acht Jahre lang gegen Obama gekämpft und zwar massiv. Er hat alles Mögliche verhindert, was Barack Obama hat durchsetzen wollen und es ging ihm darum, in die Machtposition der Republikaner massiv zu verstärken und möglicherweise eine dauerhafte republikanische Regierung ähm, zu etablieren. Und jetzt wendet er sich von Trump ab. Warum tut er das, Franz Josef? Also ich gehe davon aus, dass ihm klar ist, dass also der Anschein von Demokratie, der noch bestanden hat, nicht mehr aufrechtzuerhalten ist nach diesen ganzen Vorgängen. Das Zweite, man muss sich klar machen, die Leute, die da im Kapitol saßen, das waren Senatoren und ähm, Congressmen beider Parteien. Ja. Und die alle sind bedroht worden. Und die sind geflüchtet und die sind mit Gasmasken losgezogen und die haben da um ihr Leben gebankt. Ja? Und äh, ich meine, da musst du dir eben auch deutlich machen, dass von diesen Leuten einige auch möglicherweise welche, die vorher zu Trump gehalten haben, jetzt um ihr eigenes Leben gefürchtet haben und gesagt haben, das geht nicht. Und das andere, was man sich klar machen muss, ist, dass auch einfach die Stimmung dann eine ist, auch in der Bevölkerung, dass eben viele Leute sagen, das war eindeutig und klar, nicht mehr im Rahmen dessen, was irgendwie zu vertreten und zu erklären und darzustellen ist. Und aufgrund dessen und auch der Reaktion des Auslands. Das muss man sich auch klar machen. Trump war ja das Ausland immer relativ wurscht. Er hat ja immer gesagt, America first und was weiß ich. Ja? 
Aber nach alledem, was jetzt da stattgefunden hat, gehe ich davon aus, dass die Mehrheit auch der Republikaner und auch der republikanischen Wählerschaft eben äh, sagt nein. Und man muss ja auch noch eines sehen, in Georgia haben die Republikaner zwei Senatorenposten in der Stichwahl kurz nach diesem Vorgang verloren. Das deutet darauf hin, dass die Republikaner selbst ihre Hochburgen aufgrund dieser Vorgänge verlieren. Das und war leider umgekehrt. Eine Partei, die eine Mehrheit das war ein Tag also Georgia, ähm, am 5. Mhm. Ja. Also jedenfalls, äh, also ich habe jetzt vielleicht die Sachen durcheinander geschmissen, was die Zeitfolge betrifft, aber Sie haben die Sitze letztlich in der Stichwahl verloren, ja? ja. Und äh, in Georgia äh, waren eigentlich die Republikaner früher immer eine feste Macht. Fester Machtfaktor, ja. Und Sie müssen fürchten, dass Trump durch seine Polarisierung möglicherweise die Partei auf Dauer wahlunwählbar macht. Für viele, viele, viele. Also er macht sie für einige Rechtsextreme wählbarer. Er macht sie für viele in der Mitte unwählbar. Und der demokratische Wandel, die demografische Entwicklung in den USA wird dazu führen, dass ohnehin die Mehrheiten nicht mehr für die Republikaner sprechen. Und der Versuch, den ich in der jetzigen Vorgehen von Donald Trump und seinen Freunden, und das ist nicht nur er alleine, das muss man sich klar machen, der Versuch, den ich darin ausmache, ist der, eine dauerhafte Demo äh, republikanische Vorherrschaft zu sichern ja. gegen die ganzen äh, anderen Bevölkerungsgruppen, indem man eben Regelungen schafft, wo man nach und nach die Bürgerrechte der Menschen, die nicht eine weiße Haut haben, die nicht äh, konservativ sind, in irgendeiner Weise aushebelt mit Tricks. Äh, und das war ja zum Beispiel das Dreamer-Programm, was Obama eingeführt hatte, dass also diejenigen, die illegal äh, in die USA gekommen sind, dass deren Kinder wenigstens eine legale Bürgerschaft erwerben können unter bestimmten Bedingungen. Und das ist ja auch vom Supreme Court, äh, also vom obersten Gerichtshof auch letztlich auch für rechtens erklärt wurden. Also die Methoden, die Trump angewendet hat dagegen, sind ja vom obersten Gerichtshof für illegal erklärt worden. Und man muss das eben ganz klar sagen, das sind die alten Methoden, mit denen früher der Kuckucksklan in den Südstaaten den Schwarzen aus Unmöglichkeit hat, gemacht hat, wählen zu gehen, indem man einfach sie aus den Wahllisten rausgestrichen oder gar nicht aufgeführt hat, indem man von ihnen irgendwelche äh, Nachweise von etwas verlangt hat, was sie gar nicht erbringen konnten und ähnliches, um wählen zu dürfen. Und alle diese Tricks wollte Trump wahrscheinlich irgendwie wieder einführen, gehe ich mal von aus. Also es ist jetzt nur eine Vermutung, aber es deutet einiges darauf hin. Ne? Ich bin ziemlich sicher, dass das stimmt. In Georgia übrigens ist auch ein Grund für den, für den Verlust der beiden Senatssitze eben dieser demografische Wandel, den du angesprochen hast. Es gibt Initiativen, gerade in Georgia, eine sehr bekannte Initiative, ich habe vergessen, wie die Dame heißt, ich glaube Abrams, die Initiative gemacht hat, die Leute an die Wahlurne zu bringen, also gerade People of Color an die Wahlurne zu bringen, in den letzten Jahren schon. Und offensichtlich hat sie damit auch Erfolg gehabt, 
Denn ähm, das, äh, dieser Sieg hat zum Teil bestimmt mit der Wahl im November und der, und der Propaganda danach von Trump zu tun, aber eben auch grundsätzlicher, glaube ich, mit diesen Initiativen, die den demografischen Wandel sozusagen, der den demografischen Wandel mit sich bringt. Ja? Ich denke, das gehört auch zusammen. Ähm, und die Republikaner, glaube ich, werden noch mehr kämpfen für die zu Ende gehende Herrschaft des alten weißen Mannes. Ich glaube, das ist... Äh, wir müssen... Jetzt wird zum Beispiel gesagt, zum 20. Januar ähm, sagt das FBI, es werden alle 50 Landes-, also Staatshauptstädte äh, von den Rechten angegriffen werden. Alle 50. Ja? Das ist schon ein Hammer. Ja, also ich meine, das ist ein Bürgerkrieg. Also man muss das mit dem Wort bezeichnen, was es ist. Es ist ein Bürgerkrieg. Und diesen Bürgerkrieg führt Donald Trump gegen die Demokratie. Und zwar muss man das auch klar sehen, das sind ja auch seine eigenen, in Anführungszeichen, Parteifreunde in diesen einzelnen Bundesstaaten. Und äh, auch gegen die agiert er ja. Und es gibt ja auch die Rufe von Trump-Anhängern Hank Pence. Ja? Ja. Also auch Mike Pence ist in Ungnade gefallen. Und letztlich, äh, wenn Donald Trump gesagt hat, America first, dann ist das äh, nach dem Motto l'état c'est moi, also ich bin der Staat, heißt es eigentlich Donald Trump first. Ja? Und only Donald Punkt, Trump ja. werde ich hinzufügen. Ja, und es gibt, man nennt die Republikaner, die nicht für Trump sind, inzwischen Renos, also Republican in Name only. Und die anderen nennt man Trumper. Man, man unterscheidet also da schon. Und Mike Pence hat halt seine verfassungsmäßige Aufgabe übernommen, die Stimmen zu zählen im Kongress. Ähm, und dafür wollten sie ihn tatsächlich hängen. Sie hatten sogar einen Galgen aufgebaut vor dem Kapitol. Das muss man sich klar machen, ähm, wie weit das fortgeschritten ist. Und ich fürchte, wir haben davon nicht, ähm, wir haben davon noch nicht alles gesehen. Was ich aber auch ähm, sagen möchte, ist, äh, ich frage mich, warum Pence nicht dann, wenn er jetzt schon die Hassfigur ist, ähm, den berühmten 25. Zusatzartikel der Verfassung nutzt. Ähm, warum setzt er Trump nicht ab? Hat da jemand eine Idee? Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Mhm. Okay, ja, also ich hatte zwischendurch ein bisschen Probleme hier mit der Verbindung. Also warum setzt der Trump nicht ab? Also er hat es ja selber damit begründet, dass es ein Präzedenzfall sein könnte, ein schlimmer, wenn ein Vizepräsident sozusagen für ein bestimmtes politisches Handeln einen Präsidenten absetzt. Und das wäre eher gemeint für die Fälle, wo der Präsident wirklich amtsunfähig ist. Mhm. Das kann ich teilweise nachvollziehen, aber nicht ganz. Aber ich denke, dass auch Mike Pence natürlich sehen muss, dass er in der Partei, in dieser republikanischen Partei, sich nicht ganz und gar völlig an den Rand begibt. Und das ist, denke ich, ein Versuch zu manövrieren. Also letztlich ist er ja lange Zeit auch sehr loyal gegenüber Trump gewesen. 
Und an dieser Stelle, glaube ich, versucht er eben einen anderen Weg zu gehen. Und das Zweite, er schiebt diesen Joker oder wie man das immer nennen mag, diese Aufgabe einfach letztlich den äh, Demokraten zu. Und damit wäscht er seine Hände in Unschuld. Also er ist der Pontius Pilatus ja. dieser Situation ja. Ja. gerade. Am Ende, glaube ich, will auch er ein Impeachment, aber er will nicht derjenige sein, der das Ganze zu verantworten hat, sondern er will, dass es auf einem anderen Wege läuft. Und ich glaube, er ist auch für dieses Impeachment positiv gestimmt. Er gehört ja auch zu denjenigen, die bedroht worden sind. Er gehört zu denen, die bedroht werden nach wie vor. Aber eben er will sich nicht noch weiter zum Objekt des Hasses machen und noch deutlicher. Ich glaube, das ist der Punkt. Es mag sogar Angst dahinter stehen. Ich weiß es mhm. nicht. Eckhard, du hast gebrummt. Ja, das wollte ich auch sagen, dass er vielleicht tatsächlich Ängste hat, von den Trump-Anhängern als Verräter eingestuft zu werden und mit irgendwelchen Konsequenzen dann rechnen zu müssen. Ja, so in der Richtung. Es ist weit gekommen. Nicht? Also wenn, ja. wenn man in einer Demokratie da Angst haben muss vor einem wütenden Mob. Ich habe vor ein paar Tagen recht ausführlich zu diesem Thema Stellung genommen auf meinem Blog, habe dazu geschrieben und habe ganz bewusst einen historisch nicht ganz korrekten Vergleich mit, dem, mit der Plünderung Roms im Jahr 410 durch die Goten gezogen. Was ich aber damit meinte, war, ich habe das Gefühl, dass dieses Datum, es waren nur vier Stunden, aber dass dieses Datum tatsächlich einen Einschnitt, einen großen Einschnitt markiert, ganz egal, wie man zu den USA und ihrer Politik eingestellt ist. Ähm, ich will da gar nicht mehr zu sagen, sondern euch fragen, ob ihr das nachvollziehen und nachempfinden könnt. Ja, also ich finde, du hast natürlich recht, das ist ein Einschnitt. Und ich würde einen anderen Vergleich, wenn ich zu Rom einziehen würde, würde ich sehen mit Cäsar, der den Rubikon überschritten hat. Also das war so ein kleines Bächlein. Und äh, er ist nach Rom gegangen mit seinen Legionen und hat sozusagen dann dort den Senat, das hieß in Rom auch so, ne? ja. mehr oder weniger unter Druck gesetzt, ihn sozusagen zum Diktator zu Ernennen, also ja. ihm die völlige Macht zu übergeben. Und dieses, den Rubikon überschritten, ist ja zu einem geflügelten Wort geworden. Und ich meine, genau das hat Donald Trump gemacht, indem er die Leute aufgefordert hat, ins Kapitol zu gehen. Er hat den Rubikon überschritten. Und ebenso wie Cäsar, es war, glaube ich, im Jahre 9, ich bin mir nicht ganz sicher. 49. Ja, ja. Betrifft, 49. Oh, jedenfalls, äh, stimmt, es war da früher genau. Also jedenfalls äh, das, was Cäsar damals gemacht hat und was in die Historie eingegangen ist und jetzt über 2000 Jahre später noch in den Geschichtsbüchern steht, ebenso wird es mit Donald Trumps Rubicon sein, den er überschritten hat, der Pennsylvania Avenue heißt. Ne? Ja. Und äh, das andere, was ich noch sagen muss, man muss sich eben auch klar machen, dass es ein plündernder äh, Mob gewesen ist von irgendwelchen merkwürdigen Gestalten mit Büffelhörnern, die sich als Schamanen darstellen, QAnon, Kuckucksklan und Nazis aller Couleur. Also braun natürlich immer, aber dann in verschiedenen Abschattierungen von braun. Und äh, 
das muss man sich schon klar machen, dass das eben auch etwas ist, was weitaus dramatischer ist als die Reichsklicksfragen vor dem Berliner Reichstag, wenn gleich mir im Nachhinein so ein bisschen der Gedanke gekommen ist, ob das eine nicht eine Art Blaupause für das andere war. Also dass man da sozusagen geguckt hat, oh, hoppla, wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, aber es waren auch Militärs dabei, also ehemalige Militärs. Ja. Sie waren paramilitärisch ausgerüstet. Also das mhm. war schon tatsächlich eine sehr heftige Angelegenheit. Aber auch mhm. Eckhardt, an dich mal kurz die Frage, ist das für dich so ein Einschnitt, wie ich sage, so dass da ein Symbol geschleift worden ist, das uns, ja, das für uns sozusagen das Symbol der Demokratie war? Ja, in einer gewissen Weise schon. Also ich würde das auch so sehen. Äh, man wird sicherlich noch lange äh, darüber diskutieren. Äh, in Geschichtsbüchern wird es stehen. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch ein abschreckendes Beispiel für ähnliche Versuche, je nachdem wie jetzt die äh, kurz- und mittelfristige Geschichte weiterlaufen wird. Äh, also ich versuche da ein bisschen optimistisch mhm. wieder zu sein und ähm, zu hoffen, dass das vielleicht für sehr viele wichtige Leute in den USA eine Lehre sein wird. Also ich hoffe auch, dass es eine Lehre sein wird und ich denke, es wird auch eine Lehre für andere sein. Aber ich glaube, man muss ein paar grundlegende Dinge mitnehmen. Also das eine ist die Gefahr von Präsidialdemokratien, die sich immer wieder zeigt, das kann man in der Türkei sehen, das kann man in Brasilien sehen, dass eine Präsidialdemokratie immer die Chancen desjenigen, der das Präsidialamt innehat, erleichtert, sich äh, zu einer mehr oder weniger diktatorischen Macht aufzuschwingen. In der Türkei sieht man allerdings auch, dass der Ministerpräsident, der ursprünglich nur die zweite Figur in der Hierarchie war, sich einfach mit Hilfe von entsprechenden Machtmitteln äh, auf geschwungen hat, eine Präsidialdemokratie erstmal einzuführen, um sie dann zu missbrauchen. Das hat Recep Tayyip Erdogan ja in der Türkei gemacht. Also das ja. heißt, auch ein anderes Modell ist nicht völlig gefeit davor. Aber ich glaube, wir müssen uns eben klar machen, dass Demokratie immer aus Gewaltentrennung, Gewaltenteilung und der Balance of Powers, wie das im Englischen heißt, also der Kontrolle von Staatsgewalt Gewalt und Gegengewalt sozusagen besteht und dass dieses Modell und diese Austarierung sehr wichtig ist. Und das andere, was wichtig ist, ist eine aufmerksame Öffentlichkeit. Also das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das heißt, auch wir müssen jetzt aus diesen Vorgängen für uns in Deutschland lernen, wie achtsam wir mit unserer eigenen Demokratie umgehen müssen. Gerade jetzt in Zeiten von Corona müssen wir uns klar machen, dass es auch ein auf Dauer unhaltbarer Zustand ist, wenn die Regierung über Verordnungen ständig wichtige Eingriffe in Bürgerrechte regelt und dass man eben sagt, okay, diese Eingriffe sind notwendig, aber sie müssen vom Parlament diskutiert werden und sie müssen dann auch mit den entsprechenden Befristungen und allem auf eine entsprechend demokratisch legitime Weise erlassen werden und sie müssen auch daraufhin geprüft werden, ob sie sinnvoll sind, ob sie wirksam sind oder nicht. Und dann, wenn das aus irgendeinem Grund vorübergehend nicht möglich ist, muss man eben schauen, wie man... Äh, 
Regelung schafft, dass das nicht entgleist. Und ich glaube, da müssen wir, wir auch gerade im Moment in Deutschland sehr vorsichtig sein. Ne? Ja, das denke ich auch. Ich ähm, schlage vor, wir hören, obwohl es dazu noch viel zu sagen gäbe, hier auch auf, auch aufgrund der ähm, öfter mal vorkommenden technischen Probleme heute. Ähm, ist aber mit Sicherheit ein Thema, worüber man nochmal sprechen müsste. Zum Beispiel schwebt mir mal ein, so eine Art Grundsatzdebatte mit euch darüber vor, ähm, was braucht eine Demokratie eigentlich, damit sie funktioniert? Ähm, da kann man ja ganz unterschiedlicher Ansicht sein und ich finde das zum Beispiel mal ein ganz interessantes Thema. Ähm, ist mir in den letzten Tagen öfter so gegangen, dass ich darüber nachgedacht habe, ähm, ob wir nicht zum Beispiel äh, als, als kleiner, kleiner Teaser, ob wir nicht zum Beispiel mit der zunehmenden Entfernung von der Kriegszeit und mit dem schwindenden oder der Angst vor dem schwindenden Wohlstand, ob wir damit nicht ähm, sozusagen den Ast der Demokratie absägen oder so, ne? oder zumindest auch absägen. Das sind alles so Themen, worüber man mal sprechen könnte. Aber ich ja, glaube, ich denke, heute wir müssen über die Frage... Ja. ja, ich glaube aber, wir müssen über die Frage sprechen, einerseits von Wohlstand, dann von Angst, also auch die Frage, ja. wie weit Angst Menschen dazu leitet, ja. irreal zu agieren. Das Dritte von der Verteilung und der Kontrolle von Macht, das ist gerade im Falle auch von Trump ein ganz wichtiger Punkt, weil letztlich die Republikanische Partei hat glänzend oder krachend, ich weiß nicht, welches Wort man besser benutzen soll, aber krachend, sage ich jetzt mal, versagt, weil sie beim ersten Impeachment zu ihm gestanden hat und da hätte sie schon von ihm gehen müssen. Und es gab äh, Hans-Ulrich Gumbrecht, ein früherer Marburger Prof, der jetzt in den USA lebt und lange in Stanford gelehrt hat und der gesagt hat, also spätestens am 51. Tag nach dem Machtantrag Trumps hätte man den Artikel, also diesen Zusatz, äh, das 25th Amendment äh, schon ziehen müssen, weil schon damals klar war, dass der Kerl äh, letztlich größenwahnsinnig und verrückt ist. Ja? Und also Ergebnis, also Demokratie ist ein sehr, sehr labiles Gebilde und wir alle müssen uns klar machen, dass es unsere Aufgabe ist, für die Demokratie einzutreten in unserem Land, und dass wir damit auch eintreten müssen für eine weltweite Struktur, die äh, auch Antworten findet darauf, wenn es in irgendwelchen Ländern Entgleisungen gibt. Weil das ist noch ein zweites Thema, was wichtig ist. Wie geht die Bundesregierung, wie gehen andere Länder damit um, dass es in bestimmten Ländern Diktaturen gibt? Diktaturen geht, kann man mit denen Handel treiben wie mit China? irgendwelche Abkommen schließen von Seiten der EU, wie geht man mit Donald Trump um, was macht man? Und das ist keine einfache Frage, die man nicht einfach beantworten kann, aber es ist eine Frage, über die man diskutieren muss. Recht hast du. Vielen Dank, dass ihr da wart, trotz der technischen Probleme. Beim nächsten Mal hoffentlich haben wir sie wieder besser im Griff. Jetzt scheint es auch schon besser geworden zu sein. Ja, und wir ähm, sagen... Wir sagen, dieses Jahr fängt mit einigen Pannen und Pleiten und Pech und, und einigen üblen Ereignissen an. Und wir hoffen, wir hoffen jetzt ganz inständig, dass es besser werden wird. Ja, genau. Vielen Dank. Macht's gut. 
Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Tschüss. Und wir hören uns. Dem kann ich mich nur anschließen. Und tschüss.